0: SDR 1, es ist 19.20 Uhr.
1: Heute im Gespräch.
0: Anfang des Jahres 1992 brachten Agenturmeldungen Alarmstimmung in deutsche Redaktionsstuben. Ihr Inhalt? Die Armut in Deutschland wächst. Arme Menschen hat es auch in den reichen Industrienationen immer gegeben. Jetzt aber ist von einer neuen Armut die Rede. Was und vor allem wer verbirgt sich hinter dieser gesellschaftlichen Erscheinung? Wie kommt es zu einer solchen Entwicklung? Die nun folgende Sendung will darauf Antworten finden. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Astrid Springer. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden scheinen zunächst in eine andere Richtung zu deuten. Sie besagen, der Anteil einkommensschwacher Haushalte geht zurück. Die Haushalte mit höherem Einkommen, zwischen 5.000 und 8.000 Magnetto nehmen zu. Gleichzeitig aber bezogen Anfang des Jahres, nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 4,2 Millionen Menschen Sozialhilfe. So viele wie nie zuvor, angesichts der wirtschaftlichen Talfahrt eine Zahl mit steigender Tendenz. Die jüngste von der Caritas in Auftrag gegebene Armutsuntersuchung erbrachte im September 1992 außerdem das Ergebnis, dass auf vier Sozialhilfeempfänger drei sogenannte verdeckt kommen. Das sind Leute, die nicht zu den Behörden gehen. Die Zahl von 4,2 Millionen müsste also fast verdoppelt werden, um all jene zu ermitteln, die am oder schon unterm Existenzminimum leben. Für die neue wie die alte Armut ist der nun folgende Lebenslauf geradezu klassisch.
1: Sechs Kinder, Vater arbeiten, Mutter Haushalt, Häusle gebaut, der Vater Schulden gemacht, Scheidung, Ehe kaputt, Familie auseinandergerissen. Mein Bruder und ich zum Vater halt damals. Ah ja, dann habe ich halt Lehrer angefangen, eine Ausbildung als Bäcker. Und die habe ich nach zwei Jahren abgebrochen, weil ich mich meinem Vater verworfen habe. Das stand ich auf einmal. Ich frage mich über Nacht, auf der Straße. ich war gerade 18 Jahre alt, Du kannst mich nicht aus. Was tun? Es war damals, Kleinstadt, Herdecke. Na ja, gut, ich jetzt Arbeitsamt, jetzt sind Leute, ich brauche Arbeit. Ja, ich irgendwas leben, er sagt jetzt zu mir, wo ja. wohnst du? Heißt sage nirgends, ich weiß keine Arbeit.
0: Und Sie haben auch den Weg zurück in eine Lehre nicht mehr geschafft? Oder? Ich
1: habe es mal probiert, aber ich bin da nicht mehr reingekommen, also mit dem Schulstoff halt. Ich war also drei Jahre aus dem Beruf raus, habe ich in der Bäckerei gearbeitet, als, als Hilfsarbeiter damals. Und der Chef, der hat mir angeboten, dass ich meine Lehre fertig mache zum Hilfsarbeitergehalt. Die, die Schule halt, wie alt war ich damals? 23, 24, und 15, 16-jährige Teenies da, also, das läuft nicht. Schwierigkeiten mit den Leuten, kommst du zum Schulstoff nicht, nein, hat keinen Wert gehabt. Klar
0: Bislang traf das Schicksal der Verelendung eher die kinderreichen Familien mit niedrigem Einkommen, Alleinerziehende... Behinderte und alte Menschen, vor allem alte Frauen, witwen mit kleinen Renten. Von diesen Gruppen gibt es nun Abweichungen. Die Armutsuntersuchung, die die Caritas 1991 durchführte, beruht auf der Befragung von ca. 4000 Ratsuchenden und etwa 3000 Mitarbeitern. Die Studie ist also nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, zeigt aber, wie in einem Vergrößerungsglas, die Probleme in der Bundesrepublik. Prof. Dr. Richard Hauser ist Direktor des Instituts für Sozialpolitik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Er hat die Untersuchung geleitet.
2: Also die am stärksten gewachsene Gruppe sind sicherlich die Arbeitslosen. Insbesondere wenn Personen längerfristig arbeitslos sind, reicht häufig bei vorher schon niedrigen Einkommen die Arbeitslosenhilfe nicht aus um diese Personen auf ein Existenzminimum zu bringen und sie müssen dann ergänzend Sozialhilfe in Anspruch nehmen und es ist ja dann nicht nur die Person selbst in einer schlechten Situation, sondern häufig auch die ganze Familie.
0: Diejenigen, die mit schlechten Voraussetzungen ins Leben starten, haben heute auf dem Arbeitsmarkt so gut wie keine Chance mehr. Der 21-jährige Rainer aus Westfalen gehört zu ihnen. Inzwischen lebt er auf der Straße, und dabei hat er eine Beobachtung gemacht, die auch die Experten bestätigen.
3: Die werden immer jünger, die auf die Straße kommen. Und Vater Staat ist meiner Meinung nach daran am meisten schuld, weil die Wohnungen werden immer teurer. Es wird alles teurer. Steuern hochgesetzt. Kann sich ja kaum noch jemand eine Wohnung leisten. So war es zumindest bei mir. Ich war zehn Jahre im Heim und mit 18 musste ich raus.
0: Am Beispiel des wirtschaftsstarken Baden-Württemberg lässt sich gut verdeutlichen, wodurch die Veränderungen zustande kamen. Hans-Jörg Eckert vom Landesarbeitsamt Baden-Württemberg erläutert sie.
4: Wir haben für Baden-Württemberg schon seit Mitte des letzten Jahres festzustellen gehabt, dass die Arbeitsmarktlage sich negativ entwickelt. Das heißt, dass wir von einer verhältnismäßig guten Beschäftigung jetzt etwas abgerutscht sind und zwar Vorrangig waren es hier die Bereiche Metall, Elektro und Textilindustrie, die sich von Personal getrennt haben bzw. keine neuen Mitarbeiter mehr eingestellt haben. Es ist so, dass die Industrie, aber selbst auch das Handwerk oder die Verwaltungen, man will und man braucht gut qualifizierte Arbeitskräfte. Also am Beispiel des Facharbeiters, früher hat es gereicht, dass der als Werkzeugmacher oder als Schlosser gelernt hat. Heute hingegen muss er im Normalfall noch EDV-Kenntnisse mit. Aufweisen, dass er also dort CNC-gesteuerte Maschinen bedienen kann. Also es ist eigentlich in allen Berufen festzustellen, man braucht Mitarbeiter mit mehr Qualifikation und hier hapert es dann zum Teil daran, dass sich das nicht beliebig vermehren lässt. Das spielt auch sicherlich eine Rolle, dass die mit den Anforderungen in den Berufen nicht auch gleichzeitig die Intelligenz unserer Bevölkerung gewachsen ist.
0: Auch der Armutsbericht der Stadt Stuttgart weist Veränderungen aus, die bundesweit gelten. Nie zuvor waren so viele junge Menschen betroffen, die in der Gesellschaft keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Nicht nur schlechte Schul- und Berufsausbildung schlagen dabei negativ zu Buche. Dem 20-jährigen Stefan aus Sachsen wurde bezeichnenderweise eine andere persönliche Eigenschaft zum Verhängnis.
5: Ich fühle mich als Einzelgänger. Ich brauche eine Arbeit, wo ich wirklich auf mich gestellt bin, wo ich sagen kann, wenn ich jetzt Scheiße gebaut habe, kann nur ich das gemacht haben, kein anderer, dass ich halt wirklich vor einer verantwortungsvollen Arbeit stehe, wo ich halt sagen muss, das muss ich schaffen. Ich habe angefangen zu arbeiten, dann zwischendurch ab und zu bei Zeitarbeitsfirmen. Und da habe ich halt gemerkt, dass sind Firmen, wo man als Arbeitnehmer kein Geld verdienen kann. Und der meiste verdient der Arbeitgeber und das hat mir nicht gepasst. Ja, und da hat meine Arbeits-, Moral etwas nachgelassen, da ich der Arbeit vernachlässigt oder gekündigt. Das ist bei vielen Betrieben jetzt auch schon passiert.
0: Individualismus war in einer arbeitsteiligen Welt sicher noch nie ein karriereförderndes persönliches Merkmal. Nach Ansicht von Dr. Maria Rabe-Schwank ist es das heute weniger denn je. Die Neurologin leitet die Psychiatrische Abteilung des Städtischen Klinikums in Karlsruhe.
6: Die Strukturveränderungen in der Gesellschaft bedeuten ja für uns, dass der Arbeitsmarkt sehr viel anspruchsvoller, differenzierter und auch kooperativer geworden ist. Der Einzelne muss sich sehr genau eingliedern und fällt dadurch schneller raus, wenn er in irgendeiner Weise sich nicht voll eingliedern kann. Sodass die Kündigung als die größte Bedrohung der sozialen Sicherheit
0: eben doch relativ früh da ist, die macht es uns schwierig. Zu den fatalen Entwicklungen gehört aber auch dass selbst sehr gute Qualifikation dann nichts mehr nützt, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen älter und eventuell gesundheitlich angeschlagen sind. Peter Schreiber hatte sich im Ausland mit einem Konstruktionsbüro selbstständig gemacht. Als sich dort die politische Lage änderte, musste er zurück nach Deutschland.
7: Ich bin diplom im Maschinenbau und war vorher Elektromeister. Und Als ich dann hierher kam, dann sah die Welt ganz anders aus. Ich habe angefangen und habe mich als Produktionsleiter, als Konstruktionsleiter beworben. Das ging so bis zur 30. Bewerbung. Der Verein Deutscher Ingenieure, die haben mir dann auch gesagt, also Junge, du bist einfach zu alt für den Markt hier. Ja, da bin ich zum Arbeitsamt gegangen und die haben mich dann aufgeklärt und haben mir gesagt, also ich soll vernünftig sein. Ich bräuchte mich gar nicht mehr umzugucken nach einer qualifizierten Arbeit. Da würden sie schon mit 40 Jahren ausgemustert werden und ich als 56-Jähriger würde da erst recht keinen Job kriegen. Naja, aber das hat mich nicht befriedigt und ich habe dann halt weitergesucht und dann wurden meine Ansprüche auch geringer. Dann habe ich mich als technischer Zeichner beworben, dann habe ich mich als Sachbearbeiter beworben, immer auf Anzeigen. Zum Beispiel diese Hostessen, die immer die falsch parkenden Autos aufschreiben, das hätte ich gemacht. Ich wollte Hausmeister spielen. Ich mal da habe ich einen Job gekriegt. Tja, und dann kam natürlich dazu, dass ich dann nochmal ins Krankenhaus musste. Meine Gesundheit ist kräftig angeknackst. Und dazu kam dann, dass ich doch vom sogenannten Sozialamt gar keine Unterstützung hatte. Die haben mir gesagt, pass auf, fragt uns nicht, wir sind hier nur die Zahlstelle, weiter nicht. Tja, und so bin ich praktisch alleine geblieben mit meinen Problemen. Keine Arbeit, keine Wohnung, keine Familie, keine Freunde, das tut weh.
0: Nach seinem Krankenhausaufenthalt stand Peter Schreiber auf der Straße. Das Sozialamt wollte ihn in einem Zimmer zusammen mit einem fremden Mann, einem starken Raucher, unterbringen. Der Ingenieur ist herzkrank und wehrte sich dagegen. Daraufhin drohte ihm der Sachbearbeiter, ihn in einen Container für Obdachlose zu stecken. Heute wohnt er in einem möblierten Zimmer, x sechs Quadratmeter groß, in einem umgebauten Haus, dessen Parzellen etwa 20 Sozialhilfeempfängern ein Dach über dem Kopf geben. Und wovon lebt er?
7: Von der Sozialhilfe. Von 510 Mark. Davon muss ich mein Telefon bezahlen. Ein Fernseher ist frei. Ich kaufe mir an Fressalien pro Tag ungefähr für 8 Mark ein. Für 8 Mark kriegt man nicht viel, aber so groß Kleidung und so weiter, das kann man sich von den 510 Mark nicht leisten. Man kann sich nur erlauben, Nahrung zu kaufen, sonst nichts. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe nicht aus, ich verpflege mich nicht so, wie es sein soll. Wenn ich ein paar Schuhe brauche, gehe ich zum Sozialamt, die geben mir dann ein paar oder auch nicht. Letzten Winter haben sie mir keine gegeben, aber das geht gibt es vielleicht wieder ein paar Schuhe? so geht man dann seine letzten Jahre durchs Leben. Ne?
0: Die neue Armut steht noch eine weitere halbe Stunde im Mittelpunkt der Sendung heute im Gespräch. Nie zuvor waren so viele Menschen in der Bundesrepublik ohne Arbeit. Die schwache Weltkonjunktur und eine starke deutsche Mark belasten die Unternehmen, die ihre Geschäfte im Export machen. Traditionsreiche Konzerne verringern ihre Belegschaft. Im September 1992 meldeten die Betriebe in Baden-Württemberg für weitere 46.000 Beschäftigte Kurzarbeit an. Waren bislang vor allem alte Frauen mit geringer Rente von Armut betroffen, so sind es jetzt junge Leute. Es gibt zahlreiche Menschen, die mit 22 oder 25 Jahren noch nie gearbeitet haben. Und es trifft auch die qualifizierten, aber älteren Arbeitnehmer, wie zum Beispiel Peter Schreiber, von Beruf Maschinenbauingenieur. Mit 56 Jahren und gesundheitlich angeschlagen, bekommt er nicht einmal mehr einen Job als Hausmeister. Das könnte bedeuten, dass er vielleicht die nächsten 20 Jahre oder so der Sozialhilfe und damit dem Steuerzahler zur Last fällt. Gleichzeitig wird angesichts der demografischen Entwicklung über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit diskutiert. Daher stellt sich die Frage kann es sich die Gesellschaft leisten, qualifizierte und arbeitswillige Mitbürgerinnen und Mitbürger in soziale Abseits zu schicken. Hans-Jörg Eckert vom Landesarbeitsamt Baden-Württemberg bestätigt, dass es so ist und er nennt Gründe dafür.
4: Ältere Bewerber haben auf dem Arbeitsmarkt deutlich schlechtere Chancen. Sie haben teilweise, wirklich, wie man so sagt, absolut falsche Karten. Hm. Allerdings ist es natürlich auch so, dass sie teilweise dann sogar auch psychische Schäden erleiden können. Das alles spielt mit herein und natürlich auch aus Sicht der Betriebe kann man vielleicht in gewissem Maße als verständlich sogar ansehen, dass sie sagen, ich will einen Jungen, der auch bei mir im Tarifgefüge nicht so hoch einsteigt und der auch, und das gibt es ja bei uns auch, manche Tarifverträge, die für Arbeitnehmer in fortgeschrittenem Alter dann besondere Kündigungsfristen oder fast Unkündbarkeit vorsehen, dass dann deshalb ist die Kehrseite dann von sozialen Errungenschaften. Der Betrieb sagt, ich will lieber sehen, dass ich einen jüngeren einsteige. Kann.
0: Während immer mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind, steigen die Mieten und die Lebenshaltungskosten. Für Familien mit geringem Einkommen ist das Durchkommen schwieriger geworden. Der Monteur Klaus Bauer verdient 1.800 Mark netto und hatte schon vor seiner Scheidung Mühe, die Familie zu ernähren.
5: Eine Frau, es waren vier Kinder hier, sechs Personen und dann ging es schon langsam schwierig an. Müde ist erhöht worden, Lebensmittel, Kleider, Schulsachen. Und so ist es gerade gegangen, so mäßig, gerade übers Wasser hat man halten erkennen.
0: 1000 Mark blieben der mehrköpfigen Familie nach Abzug aller Festkosten noch zum Leben übrig. Dann aber geschah, was in der westlichen Welt ebenfalls ein zunehmendes gesellschaftliches Phänomen ist. Die Beziehung ging in die Brüche.
5: Und dann nach der Scheidung, dann ging es bergab. Scheidungskosten, Rechtsanwalt Sie hat die Wohnung ausgereimt Ich habe neue Möbel kaufen müssen und vorher hatte ich ein Auto noch gekauft Bin in Schulden gekommen Nicht viel, aber Das waren ca. 15.000 Mark Und dann ging es nochmal um Prozess Unterhaltszahlungen Und Finanzamt noch sowas Ähnliches Das sind es teuer geworden Schulden, Schulden es beläuft sich jetzt auf über 30, 34.000 Mark.
0: Ehe, Scheidung und Schulden bilden vielfach einen Ursachenzusammenhang. Vor allem dann, wenn Kinder da sind und der Haushalt nicht über zwei volle Gehälter verfügt. Im Leben von Birgit Monheim entwickelte sich die Verschuldung so. Also in der
8: Zeit während meine Ehe war zehn Jahre verheiratet. Zuerst hat er die Arbeit verloren, weil es war eine kleine Firma und die haben dann zugemacht. Okay, konnte nichts dafür. Ja, das hat halt angefangen. Ich meine, die Kinder haben ihre Sachen gebraucht, Kleidung, Babynahrung und sowas. Ich habe dann äh, Einbauküche gekauft, weil das andere war also, alles schon mehr oder weniger Schrott sozusagen. 7000 Mark, glaube ich, so ungefähr. Das hat sich dann einfach so zusammengeklappt. Das Konto war überzogen, weil man Geld braucht hat. Mein geschiedener Mann hat dagegen nichts unternommen, bis ich dann mal dahinter gekommen bin. Dann war es schon oder beziehungsweise ich habe mir eigentlich auf meinen.
0: Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass der Konsumrausch die Menschen in Verschuldung stürzt, dass sie für Fernreisen oder die Anschaffung von Luxusgütern Kredite aufnehmen und sich dabei übernehmen. Ob das wirklich so ist, weiß Stefan Freeman von der Schuldnerberatung in Esslingen.
3: Also es ist wirklich so, dass Klienten, die herkommen, sich verschulden, um sich den nötigen Lebensunterhalt zu sichern, also nicht um sich Güter oder sogenannten Luxus zu kaufen, sondern geht es nur noch darum, den Lebensunterhalt, das tägliche Brot sozusagen zu sichern. Häufig Arbeitslosigkeit, Trennung oder Scheidung, die vorausgegangen ist, gescheiterte Geschäftsgründungen, ähm, ist ein häufiger Punkt, dass einfach eine Lebensplanung zusammenbricht, also überwiegend Lebenskrisen.
0: Im eigenen Geschäft Sehen gerade Frauen eine Möglichkeit, der Zwangslage von abhängiger Berufstätigkeit, Problemen am Arbeitsplatz, bei gleichzeitig schwieriger oder unmöglicher Kinderbetreuung zu entkommen? Sissi Moos versuchte es mit einem Second-Hand-Laden für Kinderbekleidung.
9: Die Idee mit dem Selbstständigmachen kam mir ja eigentlich, mein erstes Kind war ca. kein Jahr alt, ich wollte eigentlich eine Ausbildung machen. Und es, mein Mann meinte, nö, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Und wie soll man das machen? Und Kind und Tagheim und dies und das. Gut, das war nicht möglich. habe mich auf Schulden eingelassen. Ja, und ich meine, es war ganz klar, dass, als ich mich auf die Geschichte mit diesem Geschäft eingelassen habe, dass mein Mann eben auch Geld verdient. Dass von daher auch, zumindest wenn es mal eng wird, das mit abgedeckt ist und auch auf jeden Fall der Lebensunterhalt
0: für mich und meine inzwischen zwei Kinder. Mit dem Ende der Ehe scheiterte auch die Berufsperspektive. Mit dem Gerichtsvollzieher ist sie inzwischen perdu. Die Sozialhilfe sichert das knappe Überleben. An die Rückzahlung der Schulden ist bei der gegenwärtigen Rechtslage lebenslang nicht zu denken. Insofern geht es ihr genauso wie Birgit Monheim. Die Schulden habe ich immer noch. Ich kann sie allerdings...
8: Einfach nicht begleichen von dem, was mir übrig bleibt, ist eigentlich auch sinn- und zwecklos, weil da sind so viele Zinsen dazugekommen, also dass es untragbar ist. Und selbst wenn ich einen bestimmten Betrag bezahlt, könnte ich mehr Zinsen, wie das ihr eigentlich
0: löscht von den Schulden. Auch das Schuldenmachen gehört zu den Veränderungen in der Gesellschaft, die der neuen Armut Vorschub leisten. Dazu noch einmal der Sozialarbeiter Stefan Freeman von der Schuldnerberatung in Esslingen.
3: Mit Sicherheit hat sich in der Gesellschaft insgesamt etwas gewandelt. Der Konsumentenkredit oder der Konsum auf Kredit ist üblich geworden. Das ist ja im Grunde durchgängig von oben nach unten, wenn man so will. Das beginnt bei Staatsverschuldung und so weiter. Die Verschuldung an sich ist ja auch nicht das Problem. Inzwischen baut ja die gesamte Wirtschaft auf Verschuldung auf. Also wer kreditwürdig ist, das ist was, da ist man gut angesehen, man wird da auch ein Stück weit hofiert von den Banken oder anderen Geschäften, wo es um Ratenkauf oder ähnliches geht. Dass da auch so im Wertebereich sicher ein Wandel entstanden ist gegenüber früher, wo es einfach üblich war, erst anzusparen und dann zu kaufen. Das Problem ist, dass man, wenn man jemand, was schuldig bleibt, nicht nur verpflichtet ist, diesen Kredit die geliehene Geldsumme zurückzuzahlen, sondern auch die Kosten zu ersetzen bzw. der Schaden, der entsteht durch diese Säumigkeit. Und das hat faktisch zur Folge, dass oft die Zinsen, die monatlich anfallen, höher sind, wie die Raten, sofern überhaupt welche gezahlt werden können. Und das bedeutet faktisch eine lebenslange Verschuldung an einen Gläubiger. Und es können so ganz schnell aus 10 bis 15.000 Mark oder weniger in ein paar Jahren 30, 35.000 35 Mark sein. Und das muss fast jeden Haushalt überfordern
0: hatte die Kredite für die Gaststätte, die sie führen wollte, durch ihr Haus abgesichert. Auch ihre Pläne schlugen fehl und das Haus, ihr Eigentum, besitzt sie ebenfalls nicht mehr. Sie lebt mit ihrer kleinen Tochter von Sozialhilfe.
8: Durch die ganze Angelegenheit mit dem Schaden und allem, was da entstanden ist, würde ich sagen, dass eine Summe mindestens von 300.000 Mark zustande gekommen ist.
0: Maurers Partner, der Vater ihres Kindes, setzte sich ab, als die gemeinsamen Lebensumstände schwierig wurden. In der Bundesrepublik wird inzwischen fast jede dritte Ehe geschieden, Tendenz steigend. Aus einem Haushalt werden dann zwei. Das stellt mindestens einen der getrennt Lebenden vor die Schwierigkeit, eine neue Wohnung zu finden. Birgit Monheims Mann ist mit den drei Kindern in der größeren Ehewohnung geblieben. Die Scheidung machte sie für zwei Jahre streng genommen obdachlos.
8: Erstmal hatte ich keine Wohnung, ich habe bei meiner Schwester gelebt, auch in einer recht beengte Wohnung damals noch. Dann war ich auf Wohnungssuche, beinahe zwei Jahre. Meine Schwester ist umgezogen, habe ich dann ein Zimmer gehabt bei meiner Schwester. Das war auf die Dauer natürlich auch kein Zustand, die mit ihrem Freund. Und ein Kind war schon da, das Zweite war unterwegs, bis sie dann endlich... Glück gehabt, habe doch Beziehung eigentlich denn die Wohnung bekommen habe. Allerdings war also es für mich eigentlich zu teuer vom Geld her oder vom Verdienst her dann. Wie viel verdienen Sie denn jetzt? Ich kriege 1900 netto raus. Und wie viel geht da ab? Wie viel zahlen Sie für Ihre Wohnung? Ich zahle 790 Mark für meine Wohnung. 34 Quadratmeter, relativ laut. Dann habe ich Versicherungskosten, was ich bezahle, Unterhalt,
0: den ich bezahle. Als alleinstehende Frau mit Kind, sagen die Betroffenen, brauche man sich erst gar nicht auf den offiziellen Wohnungsmarkt zu begeben. Die bundesweite Wohnungsnot treibt auch in Stuttgart ihre hässlichen Blüten. Sissi Moos hat einschlägige Erfahrungen sammeln müssen.
9: Ich habe Anzeigen mal aufgegeben und das war also besonders toll. Also ich muss sagen, ich kann jeder Frau, wenn sie unter 70 ist, nur empfehlen, nie eine Anzeige aufzugeben. Also da können sie sich gleich auf den Strich stellen. Also die einzigsten Meldungen und die einzigsten Reaktionen, die man bekommt, sind dann, ja, also ich hätte Ihnen da ein Zimmer, aber Sie sollten dann schon einmal die Woche nett zu mir sein. Ja, und wie sehen Sie denn aus? Nun haben Sie einen festen Freund? Also das waren eigentlich so die fiesesten und gemeinsten Erlebnisse.
0: Hat Sissimos Mutter zweier Töchter auch Kinderfeindlichkeit bei ihrer Wohnungssuche erlebt?
9: Kinderfeindlichkeit eigentlich sehr viel. Also man sieht es ja schon, wenn man sich die Anzeigen anguckt. Ne? Ohne Kinder, Alleinstehende werden gesucht, gern auch mit Hund oder Katze, Haustierhaltung kein Problem. Kinderhaltung wird dann schon schwierig, weil da kann man dann ja auch schlechten Zwinger hinters Haus stellen. Gell? Sobald man dann sagt, Kinder, wird es schwierig. Die Leute haben Angst um ihre Wände, ihre Teppichböden, um den Frieden im Haus und alles Mögliche. Und ich erlebe es ja auch jetzt hier, wo ich wohne. Die Kinder, ich lasse für die ab und zu die Haustür offen, ja dann kriegen sie alle Angst hier am Haus, dass jemand einbricht oder so.
0: Ist trotzdem und fast immer über private Kontakte eine Wohnung gefunden, ist sie meist unbezahlbar. In Stuttgart bilden Quadratmeterpreise von 13 oder 14 Mark die untere Grenze. Bis zum Jahr 2000 soll bundesweit ein Baubedarf von ca. 4,5 Millionen Wohneinheiten bestehen. Wohnungsknappheit entstand aus mehreren Ursachen. Zum einen zogen sich Bund, Länder und Gemeinden aus dem sozialen Wohnungsbau zurück. Zum anderen entfiel 1990 die Gemeinnützigkeit. Politische Entwicklungen und Zuwanderungen waren nicht vorhersehbar. Die Juristin Angelika Brautmeier, Geschäftsführerin des Mietervereins Stuttgart, sagt über die daraus entstehenden Folgen. Auch der Ingenieur, der Richter, mit seiner Familie hat das Problem, dass er keine Wohnung mehr findet, die bezahlbar ist. Nicht zuletzt schlagen auch auf dem Wohnungsmarkt die gesellschaftlichen Veränderungen zu Buche.
8: Zum einen verändern sich in den letzten Jahren die Familienstrukturen. In Großstädten geht man davon aus, dass 50 Prozent der Haushalte inzwischen Single-Haushalte sind und nicht mehr wie früher Großfamilien oder Familien mit zwei, drei Kindern. Und eine weitere Entwicklung ist darin zu sehen, dass einfach der Wohnraumbedarf auch gestiegen ist. Während 1970 noch pro Person 25 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung standen, sind es bereits heute 35 Quadratmeter.
0: Weil die neue Armut durch das verstärkte Zusammentreffen von Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit geprägt ist, bilden die alleinstehenden Mütter neben den Arbeitslosen die größte Gruppe Betroffener. Denn Frauen mit Söhnen oder Töchtern sind mangels gesicherter Kinderbetreuung ein Beschäftigungsrisiko für jeden Arbeitgeber. Petra Meister kam mit ihrem heute achtjährigen Willi gleich nach Maueröffnung aus Ostberlin nach Stuttgart, um mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Sie hatte sich das Leben hier anders vorgestellt.
10: Ich habe gedacht, Mensch, jetzt bist du endlich frei. Du kannst sagen, was du denkst. Du kannst Bücher lesen, die du möchtest. Und du kannst verreisen, du kannst dir alles angucken. Also ich war es eigentlich von zu Hause aus so gewöhnt oder aus der ehemaligen DDR. Man ging arbeiten und man konnte sein Kind immer unterbringen. Da war es eben ganz normal, dass die Frauen ihrer Arbeit nachgingen und dass ihre Kinder unterbrachten. Erst in die Kinderkrippe, später dann in den Kindergarten. Und dann, wenn sie in die Schule kamen, gab es den Hort zur Nachmittagsbetreuung. Erstmal gab es keine Unterbringung für den Willi, also keinen Kindergartenplatz. Dann gab es für mich natürlich auch keine Arbeit. Und dann hieß es zu Hause bleiben, Sozialhilfe bekommen. Und dann bin ich eigentlich erstmal furchtbar krank geworden, habe mich versteckt, habe mich verkrochen. Und dann ist
0: damit auch die Partnerschaft auseinandergegangen. Dann hieß es Trennung. Und damit war auch sie obdachlos. Mit kleinen oder mehreren Kindern können Frauen entweder gar nicht oder nur Teilzeit arbeiten. Wenn, dann sind sie meistens unter ihrer beruflichen Qualifikation eingestuft und entsprechend schlecht bezahlt. Umso mehr sind sie auf die Unterhaltszahlungen der Väter angewiesen. Zu diesem Punkt hat die Armutsuntersuchung der Caritas erstmalig erstaunliche Ergebnisse gebracht. Prof. Dr. Richard Hauser, der Leiter der Studie, erläutert sie.
2: Wir haben in unserer Untersuchung besonderen Wert darauf gelegt, ein Elternteil Familien genauer zu befragen. Dies ist eine Personengruppe, die auch ausweislich der Sozialhilfestatistik einen weit überproportionalen Anteil an Armen aufweist. Aber was nicht so offensichtlich war bisher, ist, dass eben nur ein Bruchteil, etwa ein Drittel, volle Unterhaltszahlungen erhält für etwa ein Viertel sind die Unterhaltsverpflichteten gar nicht bekannt oder sie sind unbekannt verzogen, sie sind nicht mehr greifbar und eine weitere große Gruppe kann Unterhalt nicht leisten, weil selbst äh, das Einkommen bei dem Unterhaltsverpflichteten zu niedrig ist und eine weitere Gruppe leistet keinen Unterhalt und es ist offensichtlich für diese Alleinerziehenden, das sind meistens Frauen, sehr aufwendig, und wird danach aufgegeben, vor Gericht immer wieder Unterhaltszahlungen einzuklagen.
0: Kinder zu haben, ist in der Bundesrepublik neben Alter und Krankheit die beste Voraussetzung, um arm zu bleiben oder zu werden. Sich Ehe, Familie und Kindern und nicht der eigenen Berufstätigkeit gewidmet zu haben, entfaltet seine negative Langzeitwirkung auch noch in der Gruppe der älteren Frauen, vor allem der Witwen. Deren Anteil an den Sozialhilfeempfängern ist nicht gewachsen, sondern auch ausweislich der Caritas-Studie gesunken. Aber es gibt sie noch. Therese Schmid hat einen für die Altersarmut von Frauen typischen Lebenslauf.
6: Ich war hier Gemeindeschwester und habe die verstorbene Frau, deren Mann ich nachher geheiratet habe, habe ich gepflegt mit Unterleibskrebs. Und dann hat mich die Frau gebeten. Sie kann nicht sterben, wenn sie nicht weiß, wer ihre Kinder versorgt. Dann habe ich eben Ja und Amen gesagt. Ich habe meinen Beruf aufgegeben und durch die Krankheit der Frau war eben kein Geld mehr da. Und dann habe ich meine Rente auszahlen lassen und habe mit meiner Rente die ganze Beerdigung und Grabstein bezahlt.
0: Ihr Opfergang hat sich nicht ausgezahlt.
6: Mir bleibt zum Leben... Wenn ich Gas und Licht und Heizung abrechne, bleiben mir noch 220 Mark. Wenn ich keine Freunde hätte, die mir mit Kleidung aushelfen, damit ich mir keine Kleidung kaufen muss, dann wäre es bitter. Und dann habe ich jemanden, der einen Garten hat, da kriege ich dann ein bisschen Obst. Ich habe Verwandtschaft im Schwarzwald, da kriege ich dann meine Kartoffeln, also sonst sind so ein schweres Ich mache oft mir nur größte Grisup und Kartoffeln in der Schale dazu. Oder mache mir bloß einen Teller grünen Salat und Pellkartoffeln dazu. Rostbrot oder Schnitzel,
0: das gibt's nicht bei mir. Als die Caritas Armutsstudie erschienen war, übte Familienministerin Hannelore Rönsch Kritik. Sie halte es für unzutreffend, alle, die Hilfe zum Lebensunterhalt bezögen, als arm zu bezeichnen. Außerdem sorgten die Leistungen der Sozialhilfe dafür, das Abkleiden in Armut zu verhindern. Deshalb die Frage an den Armutsforscher Richard Hauser, wer ist eigentlich arm?
2: Also aus meiner Sicht und der Sicht vieler Forscher in diesem Bereich, muss man unterscheiden zwischen absoluter Armut und relativer Armut. Absolute Armut liegt vor, wenn man kein Dach über dem Kopf hat, wenn man keinerlei Vorsorgemöglichkeiten gegen Krankheiten hat. Die Sozialwissenschaften generell betrachten Armut als relatives Phänomen und Armut liegt dann vor, wenn die Leute nicht mehr mit dem Minimum versorgt sind, dass man in der Gesellschaft braucht, um nicht ausgegrenzt zu werden. Wir haben andererseits auch uns die Frage gestellt, soll man Sozialhilfeempfänger als arm bezeichnen. Hierzu gibt es zwei Sichtweisen, die völlig konträr sind. Die Sichtweise der Bundesregierung ist typischerweise folgende. Wir haben ein Sozialhilfesystem, das flächendeckend ist. Sozialhilfe reicht aus, um das sozioökonomische Existenzminimum zu gewährleisten, auch wenn es ein sehr knappes Minimum ist. Sozialhilfeempfänger sind deswegen nicht arm. Unbestritten ist das verdeckt Arme, die ihren Sozialhilfeanspruch gar nicht geltend machen, zu den armen Zellen. Andererseits wird argumentiert, die Sozialhilfe ist in den letzten 20 Jahren nicht in dem Ausmaß des Anstiegs der Durchschnittseinkommen fortgeschrieben worden. Es gibt auch frühere Schätzungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und von anderen Sozialwissenschaftlern, die immer wieder sagen, die Sozialhilfegrenze ist zu niedrig. Wenn sie aber zu niedrig ist, dann sind offensichtlich Sozialhilfeempfänger ebenfalls arm.
0: Nach Abzug der Mietkosten liegt die offizielle Armutsgrenze derzeit bei rund 814 Mark. Die gesetzlichen Sozialleistungen, einschließlich Wohngeld, sind nicht effektiv. Effektiv wären sie dann, wenn sie von allen, die anspruchsberechtigt sind, auch in Anspruch genommen würden. Bei drei verdeckt Armen auf vier Sozialhilfeempfänger kann davon keine Rede sein. Scham. Unkenntnis und bürokratische Hürden halten viele ab, ihnen zustehende Leistungen zu fordern. Sie fürchten auch zum Teil zu Recht den Rückgriff auf Eltern oder Kinder. Die für diese Sendung befragten Sozialhilfeempfänger und Empfängerinnen fühlten sich ausnahmslos durch das Verhalten einzelner Sachbearbeiter auf der Behörde erniedrigt. Auch diesen Aspekt untersuchte die Caritas-Armutsstudie, die Richard Hauser vom Institut für Sozialpolitik an der Frankfurter Universität geleitet hat.
2: Wir haben die Berater der Caritas auch gefragt, in welchem Ausmaß sie sich denn für ihre Klienten einsetzen bei den staatlichen Stellen. Und es zeigte sich, dass fast 50 Prozent der Berater mit den Sozialämtern sozusagen in Konflikt geraten. Gleicherweise haben wir auch die Klienten gefragt, wo ihre Probleme liegen und ein gewichtiger Problemkomplex ist immer Auseinandersetzung mit den Ämtern. Wir haben nicht nach Demütigung gefragt, aber Auseinandersetzung ist dann in der Regel für den schwächeren Part eben Demütigung.
0: Armut trifft erstmals nach Kriegsende im Deutschland des 20. Jahrhunderts eine ganz neue Bevölkerungsgruppe.
2: Was aber besonders bedrückend ist, ist eigentlich die Tatsache, dass zu den jeweils Betroffenen ja häufig mehrere Kinder gehören, so dass der Anteil der Kinder, die nunmehr in Haushalten leben, die zeitweilig oder längerfristig von Sozialhilfe abhängig sind, der höchste Anteil unter allen Bevölkerungsgruppen ist des jeweiligen Altersklasse. Die Kinder sind heutzutage am stärksten von Sozialhilfeempfang betroffen, während es vor 10, 15 Jahren alte Frauen waren. Das ist eine völlige Änderung in der Altersstruktur.
0: Kinder tragen die Last der Armut im Innenverhältnis und im Außenverhältnis der Familien. Petra Meister bedauert ihren achtjährigen Sohn.
10: In der Schule ist es ja so. Die Schuhe müssen von da sein und die Sachen davon und das davon. Ich muss auch oft sagen, hör zu, wie die, das kann ich jetzt nicht kaufen, jetzt ist kein Geld da und es tut mir eigentlich in der Seele leid. Ich denke immer, er bringt großes Verständnis mit und sagt dann auch immer, ja, okay, ich sehe es ein und hier und da. Dann macht er aber auch das Licht aus und sagt, ja, dann können wir auch Geld sparen und so. Also ich habe als Kind, bin ich nicht so aufgewachsen. Also ich muss nicht daran denken, das Licht auszumachen, wenn man da vielleicht Strom sparen könnte.
0: Im Außenverhältnis, zum Beispiel in der Schule, müssen sich die Kinder hänseln und verspotten lassen. Die Umwelt ändert ihr Verhalten auch gegenüber Erwachsenen, die in materielle Not geraten. Das erlebt die Sekretärin Sonja Kissler, die mit kranker Wirbelsäule und kranken Händen, 54 Jahre alt, nicht mehr arbeiten kann. Mal in den Arm genommen zu werden, das bringt ja gar keiner mehr fertig. Die haben solche Hemmungen einem
8: gegenüber. Manche flüchten auf die andere Straßenseite, das ist das, was sie, oder sie stellen sich vor das Schaufenster, drehen sich ab. Hoffentlich spricht sie mich nicht an. Meine beste Freundin ist da gar nicht viel anders. Sie ruft mich an und sagt, du, wir haben uns zu oft gesehen, wir müssen jetzt mal eine Pause machen.
0: Da habe ich gedacht, das gibt es nicht. Das darf nicht wahr sein. Neue Partnerschaften entfallen fast immer, da für jedwede Unternehmung das Geld fehlt. Und wer will schon einen Mann oder eine Frau mit lebenslangen Schulden? Geschiedene Eltern können ihre Kinder nicht mehr sehen. Es fehlt an den finanziellen Mitteln, um sie zu sich zu holen. Armut greift auf vielfältige Weise in die grundgesetzlich geschützten Rechte der Menschen ein und setzt sie außer Kraft. Armut macht krank. Mit Arbeitslosigkeit geht erwiesenermaßen Depression, Rückzug, Einsamkeit, nicht selten Alkohol und Tablettenmissbrauch einher. Auch auf lange Sicht können die Ursachen der neuen Armut nicht beseitigt werden, aber sie könnten wirksamer als bisher bekämpft werden. Die Caritas hat in ihrer Untersuchung dazu sehr präzise Vorschläge gemacht, davon hier nur einige wesentliche. Das Existenzminimum muss einheitlich in allen Rechtsgebieten und unantastbar festgelegt werden. Kindergeld, Wohngeld und Arbeitslosenhilfe sind derzeit so niedrig. Schulden dürfen nicht lebenslang belasten. Dem Wohnungsverlust muss vorgebeugt werden. Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ist auszubauen. Vielleicht gelänge es mit solchen und weiteren Änderungen, Bilanzen wie die folgende zu verhindern. Ach.
7: Sie, wenn Sie Weihnachten hier gesessen hätten, wenn ich meinen Revolver gehabt hätte, ich hätte dieses Jahr nicht mehr überstehen brauchen, das steht fest. Ich habe keine Kraft mehr, ich habe keinen kein, kein Mut mehr.
0: Peter Schreiber, 56 Jahre alt, wäre also bereit gewesen, einen Revolver gegen sich zu richten. Jüngere Menschen, denen es noch nicht an Kraft und Mut fehlt und die auch in der Lage sind, sich die nötigen Waffen zu verschaffen, richten sie bereits gegen andere. Armut ist nicht nur eine individuelle Tragödie. Als gesellschaftliche Erscheinung hat sie kollektive Folgen und die sind politisch. Heute im Gespräch befasste sich mit Erscheinungsformen, Ursachen und auch Folgen der neuen Armut. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer. Mhm.